0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat narasi pos semua? Jumpa dengar kembali bersama saya Noni Rayanti dalam narasi pos podcast. Narasi pos cerdas dalam literasi media. Pijak menangkap peristiwa kunci. Marilah kita simak sebuah artikel dari rubrik teenager berjudul Profil pemuda Muslim hebat dan taat syariat. Oleh Irma Sari Rahayu, kontributor narasipos.com Berbagai godaan dunia memang menggiurkan, tapi jadi pemuda yang taat syariat jauh lebih menguntungkan. Kelak, kita akan ditanya oleh Allah apa saja yang dilakukan untuk mengisi masa muda. Selengkapnya. Hai guys! Kamu punya enggak tokoh yang kamu anggap hebat dan masih muda? Nah, menurut kamu, kriteria seseorang bisa disebut hebat tuh gimana sih? Apa karena sukses dalam karir? Tajir, dermawan, berprestasi, atau karena otaknya encer? Kalian pasti punya kriteria yang berbeda-beda dong? Bicara soal pemuda, itu memang asik guys. Sosok pemuda identik dengan umur yang masih muda. energik, berkarya, suka-suka. senang hangout, have fun, dan lain-lain. Ya kayak kita-kitalah. <laughs> Sebenarnya, definisi pemuda, anak muda, generasi muda, or whatever, apa sih? <laughs> Presenton dalam kamus Webster-nya mendefinisikan kata pemuda atau youth adalah rentang waktu antara usia anak-anak sampai dewasa. Ciri khas pemuda adalah memiliki semangat yang membara dan vitalitas atau kemampuan yang prima dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, pemuda atau ash-shabab berarti kekuatan, baru, indah, tumbuh, awal dari segala sesuatu, dan akar dari sikap optimis dan positif. Wah, definisinya keren ya. Pemuda, aset bangsa dan peradaban dunia loh. Guys, kamu sadar nggak sih kalau keberadaan kita adalah aset buat kemajuan suatu bangsa dan dunia, bahkan termasuk bonus demografi untuk negara. For your information, berdasarkan survei BPS per September 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif yaitu 15-64 tahun sebesar 191 juta jiwa atau 70%. Usia muda 0-14 tahun sebesar 63 juta jiwa atau 23%. Dan lanjut usia yaitu 65 tahun ke atas sebesar 16 juta jiwa atau hampir 6%. Sedangkan menurut Survey Global Muslim Travel Index atau GTMI tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan populasi penduduk pada usia muda yang terbesar dari beberapa generasi. Generasi gen Z sebanyak 27%, milenial sebanyak 22%, dan gen alpha sebanyak 21%. Ketiganya membentuk 1,46 miliar atau 70% penduduk muslim di dunia. Masya Allah, amazing! Nah dengan potensi sebesar itu wajar dong kalau pemuda bisa menjadi ujung tombak untuk membangun kembali peradaban Islam Coba deh kamu buka lagi buku siroh Nabi Muhammad SAW atau siroh sahabat Masa kegemilangan Islam tercapai karena subangsi para sahabat yang masih berusia muda Keren kan? Barat membidik pemuda muslim Sayangnya guys Barat sudah lebih dulu membaca potensi kita Mereka menganggap keberadaan pemuda muslim adalah ancaman bagi eksistensi ideologi dan kekuasaan mereka. Barat telah belajar dari sejarah terutama saat perang. Betapa para pemuda sanggup membuat pasukan musuh kocar kacir dan benteng pertahanan pun luluh lantah. Padahal, nggak jarang jumlah pasukan kaum muslim hanya sedikit dan pemimpin pasukannya pun masih belia. Contohnya Khalid bin Walid dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kok bisa ya? Karena kekuatannya ada pada ideologi dan akidah yang dimiliki. So, untuk melemahkan pemuda muslim, mereka harus dijauhkan dari akidahnya. Cerdas atau licik ya, Barat ini? Nah, kamu ngerasa gak sih, kalau pemuda sekarang banyak yang mager, lebih suka rebahan dan jadi generasi latah. Sebenarnya, bagaimana ya cara Barat melemahkan pemuda muslim? Yuk, check this out. Yang pertama, racun 5F. Fun, Food, Fashion, Film, Fate, dan satu S, Sing. Gak bisa dipungkiri kalau generasi muda sekarang larut dalam racun ini. Kalau dulu Qiblat 5F ini adalah negara barat, sekarang dibelokkan ke negara para oppa Arus Korean Wave menyapu hampir semua generasi, dari anak-anak sampai ibu-ibu. Siapa yang gak kenal BTS, Blackpink? Rain, Song Hye Kyo, eh gimana sih ngomongnya? Dan sederet penyanyi atau bintang drakor lainnya. Media pun gencar mempromosikan lifestyle mereka. Sampai akhirnya ditiru secara totalitas oleh pemuda muslim. Mulai dari apa yang dimakan idolanya, sampai cara makannya. Pokoknya kalau enggak gaya ala Korea berarti kudet alias enggak gaul, bener nggak? Belum lagi demam joget tiktok. Konten-konten dan challenge anfaedah yang disukai, terus ditiru. Apapun dilakukan, supaya viral dan terkenal. Masih ingat dong fenomena Citayam Fashion Week? Pemuda sekarang lebih suka dengan hal-hal receh daripada menyembuhkan diri dengan belajar misalnya. Yang kedua, virus liberalisme sekularisme. Jenis virus ini sangat berbahaya guys, lebih berbahaya dari Corona. Kok bisa ya? Dampak tersebarnya virus liberalisme dan sekularisme sangat dahsyat, bahkan merusak. Pemahaman liberalisme yang dikampanyekan barat berdampak pada rusaknya pemikiran dan perilaku pemuda. Ide kebebasan yang kebebasan dan dilandasi ruh sekularisme alias memisahkan agama dari kehidupan berefek pada makin tergerusnya moral. Pemuda muslim akhirnya bertingkah laku semaunya, nggak mau diatur dengan urusan agama. Agama cuma diposisikan sebagai urusan individu. Orang lain nggak perlu ikut campur. Makanya muncul deh perilaku. LGBT, free sex, jatah mantan, wine night stand, friend with benefit, melecehkan agama, bahkan nggak mau beragama. Aduh, makin rusak aja. Untuk kaum cewek, mereka ikut terjebak dalam ide feminisme. Kesetaraan gender sampai pemikiran white hood, atau menunda nikah, dan free child pun diambil. Sedih ya? Yang ketiga, isu radikalisme. Guys, masih ingat nggak pernyataan salah seorang mantan pejabat yang bilang kalau pelakul radikalisme itu identik dengan pemuda good looking. Isu radikalisme memang sengaja digoreng barat untuk menjauhkan pemuda muslim dari ajaran Islam Kafah. Mulai deh dinarasikan kalau ciri-ciri pemuda yang radikal adalah yang rajin ke masjid, pintar bahasa Arab, berpikir kritis, dan taat dengan syariat Islam. Isu ini langsung berdampak loh, banyak di antara pemuda Muslim yang akhirnya insecure jadi anak soleh, nggak mau lagi di masjid atau ngaji, takut di bidang radikal, nggak gaul, nggak asik dan lain-lain. Berhasil deh misi barat, jahat kan? Yang keempat, moderasi agama. Ide ini nggak kalah bahaya guys. Dia digagas barat bertujuan untuk menjauhkan umat Islam khususnya pemuda dari Islam kafah. Cara menawarkannya juga lebih smooth atau lebih halus daripada isu radikalisme. Tanpa sadar, kita dirusak dan dijauhkan dari pemahaman Islam secara perlahan-lahan. Misalnya, isu toleransi yang terus dipaksakan. Sampai akhirnya, seorang muslimah nikah dengan laki-laki non-muslim pun nggak apa-apa. Salah satu staf hus presiden sudah melakukannya, padahal dia pakai hijab loh. Muslimah membuka hijabnya juga sudah biasa atas nama kebebasan dan modernisasi. Akhirnya, identitasnya sebagai muslim jadi nggak jelas. Taat nggak, dibilang kufur nggak mau juga, bingung kan? Yowes guys, nggak usah bingung. Berbagai godaan dunia memang menggiurkan. Tapi, jadi pemuda yang taat syariat jauh lebih menguntungkan. Kelak kita akan ditanya oleh Allah apa saja yang dilakukan untuk mengisi masa muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisinya pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya, yaitu dimintai pertanggungjawaban tentang lima perkara, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperolehnya. dan kemana dibelanjakannya, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Hadis Riwayat At-Tirmizi Kita juga bisa dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala loh. Seperti sabda Nabi wasallam, ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsnya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. hadis riwayat bukhari dan muslim. Gimana guys? Mau nggak dapat naungan Allah? Mau aja apa mau banget? Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.